0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast The Wellness Architect Conversaciones de Bienestar y Salud o The Wellness Talks. Yo soy Kat González y hoy quiero compartir contigo el primer episodio de este año 2021. El banco, el COVID y el señor del bastón. Te voy a comentar cuál fue mi experiencia y qué aprendí de ese señor dentro de un banco con su bastón. Vamos a hablar sobre la importancia del diseño accesible e inclusivo en espacios de servicios. Pues te cuento. Era un viernes donde tenía agendado trabajar en un proyecto, pero hacía tres días que no encontraba mi tarjeta de débito. Pues sí, eh, se había perdido aquí mismo en la casa, la moví de lugar, la perdí. Luego de dos días de búsqueda frustrada ya, sabía que estaba en mi casa. ¿Pero a dónde? Simplemente la cogí en automático y la perdí. Pues nada, hago el procedimiento después de resignarme de que definitivamente necesito un plástico nuevo y este tengo que cancelarlo. Llamé al banco. La cancelé. Y pregunté si podía solicitar un nuevo plástico por teléfono. Pues la respuesta fue no, que debía ir presencial al banco a servicios a solicitar mi nuevo plástico. ¡Uf! ¡Qué mal! Tenía que ir al banco presencial. ¡Oh, Dios! Mentalizarme primero a salir. Segundo, buscar en mi cabeza de mi ubicación geográfica, cuál era el banco que más cómodo me quedaba, que fuera más fácil de estacionamiento y que tuviera menos gente. ¿Cuáles eran las probabilidades de eso un viernes 15 a las 10 de la mañana? Pues nada, identifiqué mi sucursal a la que iba a ir y ya un poco más relajada me preparé para la aventura de ir al banco ese día. Evidentemente hice mi checklist de seguridad y protección. Mascarilla, checked, gel de alcohol, check, spray de alcohol, check, wipes de alcohol, check, zapatos cómodos y ropa cómoda. Todos los alcoholes calculados para las diferentes cosas y lugares que iba a tener que ponerle la mano. Cada uno tiene su función particular. En fin, protocolo de seguridad la botonera del cajero automático, el ticket del parqueo. Nada, viviendo la covidianidad, así que no demasiado feliz de tener que ir porque de por sí a mí, el banco y yo no somos muy amigos. Nunca me ha gustado ir desde jovencita. Y nada, en tiempos normales, yo realmente, eh, si podía mandar a alguien, lo mandaba. O sea que menos ahora. Son mi lugar ideal para ir viviendo la covidianidad. Pero ese viaje no me lo despintaba nadie. Y fui. Me queda súper cerca de mi casa. e Increíble. Había un tránsito terrible. Duré casi 20 minutos en un trayecto que me hubiera tomado 5 minutos máximo en llegar. Pero resignada ya respiré y seguí a mi necesaria ida al banco. Para no caminar, tomé el ascensor que me deja en el piso del banco directamente y allí hice mi fila de servicios con el respectivo distanciamiento social en mi burbujita pintada en el piso. Muy en presencia, observaba cada persona que llegaba, se ponía en fila y esperaba pacientemente que fuera su turno de acceso a la sucursal. Como siempre... Uno que otro con la mascarilla de bozal, de collar, o así versión se le están cayendo los pantalones. O sea, la mascarilla medio colgando y no se dan cuenta o o realmente no sé si es que no se quieren dar cuenta. Pero nada, Eh, la mascarilla rodándose y es mi forma de pensar. No sé si es que se dan cuenta o no. Lo hacen inconscientemente, pero de verdad... Me quedé allí en mi filita esperando mi turno. Aproximadamente 30 minutos después, pude entrar a la sucursal para esperar sentada que fuera mi turno. Observé todos los detalles de la sucursal, el color del cabello de las personas, de todo me fijé. Vi cómo se dormía el que iba delante de mí y se resignaba. Estaba haciendo mi espera porque esperé más de una hora. Así que ustedes pueden pensar, una mente creativa observó de todo, los tenis, los cordones, el color del cabello, la ropa que llevaba todo el mundo, las carteras, las caras, los ojos, las actitudes, las diferentes eh, mascarillas. En fin, tratando de pasar el tiempo observando mi sucursal. En ese lapso de tiempo entró un señor con mucha dificultad motora, y un bastón despacito a mini pasos se sentó a esperar el próximo que se desocupara para ser atendido de inmediato la sintamétrica de mis ojos empezó a calcular y darse cuenta que esos sillones no estaban a la altura necesaria para personas con dificultades motoras por lo que eran demasiado bajos y no tenían y apoyabrazos. Por lo tanto, si le dio tanta dificultad al señor del bastón sentarse, no quería yo pensar la dificultad que él iba a tener para levantarse. El pobre señor con trabajo extremo se sentó. Parecía estar acompañado de una joven, pero todo el mundo siguió en su hacer. Cuando le tocó el turno de pararse del sillón, señores, Fue una odisea, una labor titánica digna de una medalla olímpica. Tuvo que ser ayudado por la joven porque no tenía forma de incorporarse solo. Nada en el mueble le facilitaba el poderse incorporar. A velocidad glacial, un pasito a la vez, atravesó el banco para llegar a la ventanilla de servicios. Ahí también le dio un trabajo inmenso entre el bastón y la silla poder volverse a sentar. Esta vez la silla era más alta y tenía brazos. Lo observé con gran admiración, pues a pesar de la gran limitación de movilidad, estaba dándolo todo por sentirse bien, útil y que podía solo. No dejaba de pensar en lo valiente del Señor, del pasito lento y el bastón, y de inmediato mi mente dijo, ¡Uf! con un mejor diseño le hubiera sido más fácil el proceso. Rápidamente pensé, ¿cómo habrá sido su experiencia de usuario? ¿Qué le estará pasando por la mente en medio de tanta dificultad, moviéndose a pasito lento, tratando de funcionar a pesar de la limitación física?, Todo eso estaba pasando por mi mente, todas esas preguntas y respuestas. Y me respondí, bueno, quizás estaba feliz porque logró hacer su gestión sin ayuda. O quizás se iría diciendo, qué cosa tan grande que no puedo hacerlo más rápido. Quizás tan enfocado en lograr llegar de un lugar a otro y cumplir su tarea. O agradecido quizás de estar vivo y con mascarilla y bastón y a pasito lento estar haciendo sus cosas en el banco. ¿Por qué te cuento esto? Porque ahí radica el diseño inclusivo en que funcione para todos, como pequeños detalles que marcan la diferencia del usuario dentro del espacio. Las alturas de los muebles deben pensarse para que sean accesibles y así facilitarle las cosas a las personas con movilidad limitada y otras limitaciones físicas. Gracias al Señor del Bastón con pasito lento por mi lección. Todo tiene su tiempo. Más rápido o más despacio, todos llegamos a la meta y a ver nuestros resultados. Que la vida es un paso a la vez. Que hay que agradecerla y vivirla. Te quiero dejar con esta misión. Revisa tus espacios de vivir o trabajar. Si tienes adultos mayores, personas o niños con retos de movilidad limitada u otras dificultades. Mira bien si pueden hacer sus cosas más básicas solos, con seguridad. Si es verdad que pueden realizar sus actividades cotidianas, porque cuando no pueden hacerlo, El diseño del espacio debe adecuarse para ayudarlos, no para limitarlos más. Es frustrante ver a una persona tratar, hacer todo lo que puede hacer para lograr una actividad concreta y darse cuenta que no puede porque el tomacorriente está demasiado bajo o está demasiado alto o hay una barrera horizontal que no le permite que los brazos lleguen, ni siquiera a abrir la llave de un lavamanos o poder comer adecuadamente porque no entra en silla de ruedas o es muy difícil sacar las sillas teniendo un bastón y pudiendo hacer equilibrio o poder salir de su cama, montarse en su silla de ruedas, ir al baño y hacer una función básica de cepillarse los dientes Todos estos pequeños detalles son las cosas que hacen a las personas sentirse útiles, no sentirse limitados, aunque nuestro verdadero poder está en nuestra mente, requiere de una energía increíble poder moverse cuando uno está limitado y el espacio debe permitirte poder hacerlo. Debe permitirte no necesitar ayuda para las cosas que puedas hacer. Entonces, es importante empoderar a las personas, hacerlas seguras de sí mismas, a pesar de la condición de limitación que tengan. Regalemos más. Puedes hacerlo a través de un diseño inclusivo y accesible de los espacios. Si eres dueño de una compañía, de una tienda, de una oficina. Te invito a que mires tus espacios. ¿Qué pasaría si uno de mis colaboradores necesita muletas, necesita silla de ruedas, pudiera realizar sus funciones, pudiera llegar a la puerta, pudiera abrir la puerta o ir al baño solo, sin ayuda? Mira tus espacios, analízalos y trata de pensar en el otro. Sé empático en las decisiones que hagas y ayudaremos a hacer un mundo mejor, más inclusivo y accesible para todos. Me despido y quiero que vivas el bienestar en todos tus espacios. Chao.